0: Salve, salve rapaziada, tá no ar mais um Morada da Bola. Olha que tal de Bruna.
1: Vocês vão ter que me engolir. Fala
0: ah, Zezé, bom dia, cara.
1: E rola a bola,
0: eu limpo o lance, eu faço um gol. Eu limpo dois, eu limpo três, eu dou um show. Bola de meia, roladinha, vou que vou. É, sou brasileiro, o meu nome é gol. Bom, é o seguinte, hoje o programa é em dupla, esse podcast é em dupla e eu tô com ele aqui, com o meu pai Rogério Granja, salve Rogério, seja bem-vindo, vamos fazer só
1: eu e você, pai e filho, hein, que responsa? Que legal, que bacana, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, uma satisfação aqui tá nessa resenha marota aqui, do futebol brasileiro, do futebol internacional, Internacional.
0: <risos> Internacional é foda, hein?
1: E é isso aí, vamos que vamos.
0: Boa. Bom, seguinte, hoje a gente vai falar então um pouquinho do do futebol brasileiro aí, dessa rodada que passou do Brasileirão, desse mercado da bola que a gente já começou falando semana passada, mas que tá mais agitado ainda essa semana. E tem muito assunto aí de vários times do Brasil pra gente falar. E eu queria começar falando aqui, na verdade, um desabafo, acho que você também vai querer desabafar, porque a situação do nosso futebol brasileiro, do nosso nível técnico aí, tá degradante. Tá muito ruim de assistir, o nível técnico tá muito baixo, é muito 1x1, 1x0, é, jogos decididos só com cobranças de pênalti, como foi é, a virada do Fluminense aí no final de semana tá realmente, tá muito feio de assistir não tem um time assim que tá me agradando bastante tirando aí o Atlético Mineiro do Sampaoli, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas eu quero ouvir a sua opinião é, Rogério, tá, tá muito feio esse futebol e eu não tô eu não tô não sei se é por causa da parada que teve eu não sei, porque ano passado também tirando o Flamengo aí o Santos que jogava mais bonito tá, tá osso de se viver
1: é, na realidade, Brunão, isso já vem ocorrendo há anos, né? O, o nível técnico dos campeonatos em si, eles estão cada vez mais baixos, né? A gente não vai poder colocar culpa nesse período aí que a gente ficou, sei lá, 100, 120 dias sem futebol é, e dizer que isso resultou essa qualidade horrível que está acontecendo nos jogos do Campeonato Brasileiro. O que eu posso te falar é assim, um ou dois times, né, no decorrer dos anos aí, três times no máximo vem despontando, até pelas contratações melhores, por um elenco mais, mais é, qualitativo, né? Então, a gente vai ter que orar bastante, viu, velho? Porque, vou te falar, não tá fácil, não. Nossa, tipo... só
0: jogo feio,
1: mano. Não, e pior de tudo é que o pessoal ainda fica, é, além de não jogar bem, Agora está esse chororô, esse mimimi com um negócio de VAR, né? Que qualquer coisa o pessoal está colocando reclamação para lá, reclamação para cá. E mesmo com o VAR estão havendo diversas polêmicas. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Eu sei que a situação do futebol no sentido financeiro, no sentido de contratação, de poder aquisitivo está tá baixa, né? Isso está uma crise mundial, instalado aí na, na situação econômica do mundo, mas mesmo assim não, não dá pra falar que todas as bostas de jogos que estão acontecendo, estão é, acontecendo por conta disso.
0: É, realmente tá, tá muito feio e aí vem os, os especialistas em futebol, né, aí analisam a... A posse de bola, analisam a quantidade de finalizações certas, quantidade de passe certo, aí vem cheio de... Eu gosto de números, eu acho isso importante, as, essas análises mais específicas, mais táticas do futebol. Mas vamos ser sinceros, a gente, a gente, o, o futebol brasileiro sempre nos encantou porque é, é, é o futebol arte, é aquele futebol raiz, é o futebol onde um drible encanta mais que a posse de bola do, do adversário. Você acha isso também, mano?
1: Então, eu acho o seguinte, eu acho que todos os times estão jogando aquele arroz com feijão, né? Como você falou no começo do, da abertura do programa, do Morada da Bola. E sem nenhum individual, né? Tipo, se, se não tem um individual ali
0: pra, pra quebrar uma linha, pra fazer alguma jogada diferente, se não tem um, esse jogador, parece que o,
1: o, o jogo não sai do, do lugar, né? É, então, o, tirando o time do Sampaoli, né? eu já tive a oportunidade agora de assistir alguns jogos agora do começo do campeonato que vem jogando ofensivamente vem jogando bem distribuído no campo né, a parte de equilíbrio de defesa, meio de campo e ataque tá funcionando legal tem alguns outros times, o Atlético Paranaense o próprio Atlético Goianiense que eu tive a oportunidade também de ver alguns jogos deles, que eles estão jogando mais leve, mais, mais centralizado é, no, no meio de campo ganhando as posses de bola de meio de campo mas tirando isso, é um futebol burocrático do, do restante dos times. A gente vê o Palmeiras com inúmeros medalhões, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E que com e que um futebol burocrático, com pouca criatividade, o São Paulo que tem, no meu modo de ver, um baita de um elenco. É, todo mundo jogando, parece que estão jogando com medo, né? Ou des desaprender de jogar, ninguém desaprende, né? Então vamos ver aí, é, até o final do campeonato, isso daí vai dar uma deslanchada, né? O pessoal vai pegar mais ritmo de jogo e as coisas melhoram para o nosso lado.
0: É, Esse aí foi nosso desabafo, porque a coisa realmente está feia. Acho que tá todo torcedor com vontade de, de, de falar, com vontade de criticar é, esse, o nível desse começo, desse brasileirão, porque tá, tá preocupante. Bom, vamos começar falando então do Corinthians. O Corinthians jogou contra o Grêmio aí no final de semana, empatou em 0x0 e agora ele pega o Coritiba, o Coxa Branca... Na Arena Corinthians aqui em Itaquera, nessa quarta, às 21h30, e tem várias novidades, né? O Corinthians tá com um futebol no primeiro tempo legal, apresentável, principalmente aí no jogo contra o Galo, um pouquinho contra o Grêmio, mas no segundo tempo dá aquela caída, o time não tem banco, o Thiago Nunes vem, substitui, é, faz as cinco substituições, e aí vem Janderson, vem Everaldo... Vem alguns meninos da base que nunca jogaram na, na vida, assim, e, e tem que dar a, a oportunidade, tá certo, mas tem que dar se valer a pena, porque é, com todo o respeito ao Janderson, é, ele é da base, mas se for para subir algum moleque igual ele, deixa lá na base, vende pra, pra alguém, é melhor e é mais válido aí pra, pro, pro time e para o elenco. O que você acha desse Corinthians de agora, Rogério? e fala aí sua previsão de placar pro jogo contra o Coxa, o que você acha que vai acontecer você acha que vem a primeira vitória do do Coringão nesse Brasileirão?
1: É, eu vou puxar um uma palavra que você colocou aí, né, a previsão eu vejo o Corinthians um time completamente previsível, né, com muito pouca criatividade no meio de campo e aí quando sai para pro, pro jogo, por mais que eles tentem fazer uma jogada ou outra, são sempre as mesmas jogadas, jogadas Onde são trabalhadas com lentidão, né? Não tem aquela, aquela projeção do, da, da, da metade do campo para frente, é muito lenta, é muito previsível, sem, sem nenhuma espécie de criatividade de alguém falar: deixa comigo que eu vou resolver, eu vou, vou dar um drible, dois aqui para quebrar a marcação. Então a gente está vendo um time, tudo bem, você falou, o Corinthians está com um elenco bem, bem modesto, né? digamos assim, para não falar mais besteira. Sim, os 11 titulares, eu, eu não acho um elenco tão fraco igual falam
0: Se todo mundo mostrar o, o desempenho que já mostrou é, em, em anos aí anteriores, que, que jogaram em outros times, etc e tal. É, mas de opções, assim, se você quer usar, se você quer mudar Ele, o Thiago Nunes não tem realmente eu acho que o técnico nesse caso aí desse Corinthians é o menos culpado, não sei se você acha isso
1: é, então exatamente, é o, o, na realidade o time é um time que se você for colocar no papel, não é um time fraco, mas o elenco é um elenco modesto né? é, você mesmo salientou que o Thiago Nunes vira para o banco, olha e olha e busca e procura e ele está acabando em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e naqueles jogos das finais do Paulista, colocando as mesmas peças né, nos mesmos lugares, porque ele não tem opção. Né? Mas se o Corinthians não der uma melhorada, não trouxer é, uns dois, três reforços pontuais, aí, vai ficar complicado para essa temporada, hein, Bruno? E esse é um do, dos assuntos que eu queria trazer aqui,
0: que acho que não foi só a gente que viu essa falta, essa falta de opções no elenco a diretoria corintiana também viu e já se mexeu e trouxe o Otero é, ainda não fechou completamente mas já se despediu lá do galo tá quase tudo fechado aí a palavrado com o Otero meio de campo jogador que joga pode jogar centralizado mas joga pelo lado do campo mais ainda aí é, que veio do Galo, e eu gostei do reforço, a gente estava falando aí que o Corinthians precisa de duas, três peças pontuais, e eu acho que esse é, um, é uma peça pontual aí para a gente discutir, porque chuta bem de fora da área, é um atacante veloz, é um meio de campo, perdão, veloz, e eu acho que tem tudo aí para entrar no time do Corinthians de titular e fazer bons jogos, né tentar dar uma, uma melhorada na criatividade, principalmente desse, desse time
1: corintiano. É um jogador bacana, viu, Brunão? É um jogador que vai compor o elenco ali de uma forma é, satisfatória. Acredito que o Thiago Nunes tenha gostado da contratação, né? Não sei se foi ele que indicou ou não, mas foi uma oportunidade legal, um jogador que bate bem na bola. O cara, ele
0: já indicava esse aí faz uns dois, três anos. É.
1: é, o que foi engraçado é que se ele tá querendo fazer tudo o contrário ao Carilli, ele, 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 ele cometeu um equívoco, então, né? <risos> E, e, e voltando ao que eu estava falando, é um jogador que, que, pelo menos, demonstrou nas partidas que eu, que eu tive a oportunidade de assistir jogando de ser um cara que toma iniciativa do jogo, né? Um cara rápido, um cara veloz. Se não me engano, é um meio atacante, bate muito bem na bola, cobra falta. A gente vai ganhar mais um cobrador de falta, né, para a equipe do Corinthians. E vamos torcer para que ele se, se adapte é, quanto antes melhor para a gente ver melhores espetáculos, né, da equipe do Corinthians.
0: Mais um cobrador de falta, você foi otimista, hein? Como se a gente tivesse recheado, né, elenco.
1: É, na realidade o Luan é um bom cobrador de falta, né? Vom, vom, vamos colocar que ele não tá, ele não tá chutando nem bunda de vaca, né? Mas ele <risos> é um bom cobrador de falta, tanto que ele Nossa. guardou lá na na na, na, Copa, na Copa do é. Na, na Florida Cup lá, ele, ele guardou um baita golaço de falta. Bom, é, outra coisa aqui
0: do Corinthians que a gente queria trazer, a informação é que o Carlos Augusto é, tá liberado para acertar com a Itália. Tá? Ele vai lá para o campeonato italiano, o time é o Monza. e eu, eu, eu tinha falado isso, eu acho que em alguns podcasts passados aí, que o Thiago Nunes estava meio que usando ele. Ele jogou bem, ele mostrou... É, um bom futebol, principalmente nessa volta aí, eu desacreditava, mas ele jogou bem e claramente estava sendo usado para vitrine, né? Para algum time da Europa, como foi o Monza, vê-lo e, e falar: ah, moleque é bom de titular do Corinthians, vamos trazer. E, mas ele pelo menos representou aí nesse, nesse final do Paulistão, né?
1: É, até porque o Corinthians está numa necessidade gigante né? de, de, de fazer caixa. Tá, voltou a ter três salários atrasados aí, não sei se pagou, não sei se pagou agora para voltar a ser dois salários atrasados, então eu acho que o Corinthians devia de fazer isso aí com mais jogadores, porque se eu não me engano a gente tem 80 jogadores profissionais no, 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 no clube é, do palhaçada. Corinthians, e é uma Tudo emprestado
0: né? para o Oeste, para outros times do interior, é, então, aí.
1: são jogadores que se você, com todo respeito aos jogadores, mas que se você colocar no, no na máquina de caldo de cana não dá um copo americano, entendeu? Não, não dá meio.
0: Um copo você foi modesto. E essa semana a gente teve, teve também o, o Capelanes e o Neto falando aí na Rádio Bandeirantes, no, no programa Os Donos da Bola, que o Corinthians, principalmente o Neto, salientou muito isso, que o Corinthians já tem um name rights fechado, o famoso name rights que a gente ouve, eu ouço desde que eu nasci, talvez aí o name rights da, da Arena Corinthians. E antes de ter a arena, acho que já falava do Name Rights, né? E ele, o Neto falou que é de uma marca que já estampou a camisa do Corinthians. É, bom, eu, eu vou dar minha opinião bem breve aqui, porque eu já tô cansado dessa, dessas especulações de Nemerites. Todo torcedor corintiano tá, né? E, e eu não sei, eu não vou duvidar da informação de ninguém, mas eu só acredito, eu só acredito vendo quando já tiver papel assinado... O carimbo lá da marca e o dinheiro
1: na conta do Corinthians
0: para ver se paga esse estádio tão complicado.
1: Como diria meu amigo Marcelo, é, esse naming rights virou lêndia, né?
0: Lêndia. Virou
1: mesmo. Tá, osso. E a última coisa do Corinthians
0: aqui que alguns amigos me mandaram, que tá sendo ventilado aí na, na internet, na imprensa, é que o Marinho, é atacante do Santos, ponta direita lá do Santos, ele pode estar tá vindo para o Corinthians, uma negociação que envolve aí o Walter, o goleiro Walter e mais uma quantia de dinheiro. Como eu falei, isso aí é só um rumor, não está é? não nada certo, é, nenhum veículo aí midiático anunciou isso, nem nada. Mas como é um rumor e a gente está precisando de reforço, o Coringão está precisando de reforço, a gente discute o nome do Marinho aqui, que eu acho que com o Walter aí que está encostado, tem bons goleiros da base aí, Caso o Cássio precise ser substituído,
1: eu acho uma troca boa. Eu acho uma troca boa. É, eu acho, eu acho assim, Brunão. Eu, quando um quando clube não está com uma situação financeira agradável, né? Vamos dizer assim, para não falar trágica, né? Porque o Corinthians vem é, há meses e meses que a gente vem tendo muitas e muitas informações sobre dívidas trabalhistas, sobre ações judiciais, enfim ele tem que ser criativo, né? Como eu te falei, a gente tem um monte de jogador lá que a, gente tá, que a gente tá com eles encostados ou alguns emprestados. Então, de repente, tem que fazer esses tipos de negociação, né? O Walter é um excelente goleiro, mas eu também não vejo o Corinthians precisando de três bons goleiros, né? Já que o menino lá da, da base, que, que virou mexeu, tá na, no, no banco de reserva com o pessoal, é um baita de um goleiro, né? considerado um, um dos melhores goleiros do mundo, né, no, na idade dele. Então, então, se rolar, né, como você disse, são rumores, né? O Corinthians já vem paquerando esse jogador desde o final do ano passado, né, no início de janeiro, é, cogitou a, a possibilidade dele de de ele vir para o Corinthians, né, antes de estar indo para o Santos. Então, vamos ver, eu acredito que seja um jogador bom, se, se realmente isso daí se tornar real, realidade. E vamos é, ver o que vai dar, porque o Corinthians está precisando fortemente de um, de um atacante rápido, né? Para a gente sair daquele marasmo para aquela formato minhoca, formato lesma que está sendo jogado a equipe do Corinthians.
0: É, tá bem difícil. E só lembrando, né? São, são rumores só. É, a gente não leu isso em nenhum lugar, é só que o pessoal tá comentando, só para não ter depois aqueles caras falando, ah, mas falaram, deram informação. Não, não é uma informação, é um rumor. E é só um possível nome que a gente levantou aqui. É, saindo agora aí do Corinthians, a gente vai falar um pouquinho do Mengão, que conseguiu sua primeira vitória aí no final de semana, primeira vitória do Domenech Torren e a saída do Rafinha, que foi realmente concretizada. A gente já trouxe a informação aqui no, no último podcast, na última quarta-feira, e ele realmente saiu. Os nomes aí, que um já está quase certo, tá? O Flamengo quer dois nomes que é o, pra, um para titular e outro para reserva aí do Rafinha. O primeiro nome já está quase certo, é o chileno Isla. Eu acho um bom jogador, é, só falta acertar, Tá tudo apalavrado e eu acho uma bela contratação aí do Mengão, substituindo o Rafinha à altura. Não sei porque ele saiu Rafinha de verdade, né? deve ter ido fazer o pé de meia dele, mas eu continuaria se fosse ele. E o segundo nome é o Guga, do Atlético Mineiro. Guga... Ele é da seleção é, pré-olímpica, seleção olímpica, é, já passou em várias categorias de base aí da, da CBF. E eu acho um belo jogador também. Acho que tem que ser lapidado ainda um pouco, mas eu acho ele muito bom, muito bom mesmo.
1: O que, que você acha, Rogério? Eu acho o Isla uma baita contratação, né? Um jogador de nível seleção, um jogador que estava um, um, um tempo, já dois, três anos no, no futebol turco, né? No Ferebate, e se ele vier para cá para o Brasil, eu acredito que venha. É, ele vai estar tá com grandes jogadores, né? O Flamengo tem um, um elenco excelente, né? De bastante qualidade. Eu acredito que vai ser só questão de tempo para ele assumir a titularidade. Com relação ao Guga, eu acho bem pouco provável, eu acho difícil do, do Sampaoli. Liberá-lo, né? Até porque ele vem fazendo boas apresentações, né?
0: Mas contratou o Mariano, né?
1: É, então, mas aí, aí, aí que eu te falo. Se o se o.. É Tio Han, Tio Han? Torren. Torren. Se o Torren <risos> quer, um, quer um lateral é, altura para reserva, por que o São Paulo ele não pode ter?
0: É. É, tem razão. Temos esse, esse impasse também aí. É, saindo um pouco aí do Flamengo, que, que tá trazendo um lateral novo aí, como a gente falou, vamos aí pro São Paulo. O São Paulo, o, o, no seu último jogo, perdeu por 2x1 do Vasco, o jogo foi lá em São Januário e o Germancano destruiu esse jogo, jogou muito, né?
1: Jogou muito, eu, não, eu, eu vou te confessar, Bruno, eu não, eu não tinha ainda prestado atenção nesse jogador, um jogador além de, 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 da raça, né? Da raça que é, Sim, que é argentino. bastante puro, né? peculiar, né? Aos argentinos, o, o, ele é habilidoso e rápido, né? Sim,
0: é o, é o atacante Pick Blinders, frio e calculista. É isso aí. <risos> e aí o São Paulo perdeu de 2x1, um, foi dois gols do Cana aí e um o, o gol saiu dos pés do Reinaldo, lateral de pênalti. E, cara, eu não, eu não vejo uma evolução depois dessa pandemia aí depois dessa pandemia, não que a gente está ainda em pandemia, né? depois dessa quarentena, desse período de paralisação, eu não vejo uma evolução do time do Diniz. Acho que ele está buscando ainda um modo de jogar e, e não está definido. É muita posse de bola, é muito muita bola passando pelos zagueiros, pelo goleiro e, e pouca objetividade lá na frente. Pelo menos é, é, é essa a impressão que eu tenho do São Paulo e pelo que eu estou conversando com os meus amigos é, tricolores aí, eles têm a mesma opinião que a minha e aí pra gente pra eu passar a bola pra você Rogério, o São Paulo concretizou, a gente tinha falado disso semana passada mesmo, mas aconteceu é, essa semana que a troca do Everton que era jogador do Flamengo pelo Luciano Luciano do, que já passou pelo Corinthians que já passou pelo Grêmio pelo Fluminense aconteceu essa troca e o Luciano é jogador do São Paulo, do técnico Diniz aí, você acha uma boa e comenta também um pouco aí dessa, desse último jogo e desse, dessa falta de produtividade do time do São Paulo.
1: Então eu, se você me permite, eu vou começar pela, por essa troca, né, que eu acredito ser, ser uma, aquela, aquele lance de criatividade, né, quando você não tem dinheiro, você não tem uma oportunidade no mercado, fazer essas trocas, né, porque tanto o São Paulo saiu ganhando, porque... Estava com o Everton encostado lá, o, o Diniz não estava dando oportunidade para ele. E o Luciano, eu acho um, um, um grande jogador, um cara habilidoso, um canhoto bastante habilidoso, um cara rápido, que também tem um chute bom de fora da área, um cara que tem oportunidade ali dentro da área, ele guarda. Eu só acho ele um pouquinho, uma, sabe, um pouquinho é, é, fora da curva, no sentido de, de cabeça no lugar. Então eu acho que ele é um cara que ainda precisa amadurecer um pouco ainda como ser humano, ou como, não diria nem como ser humano, mas... Como atleta mesmo. Como né? atleta, como é, trazer a história da, da habilidade aliada a profissionalismo, né? E, e o Everton é um jogador que é um baita jogador também, e eu acredito que ele tenha mais, mais oportunidade no Grêmio do que ele vinha tendo no, no, no São Paulo. Então eu acho que foi uma troca justa, uma troca boa para os dois lados. É, eu, eu não achei, eu não, eu não acho o Luciano,
0: eu acho que ele tem alguns lampejos, eu falei disso semana passada, acho que ele tem alguns lampejos aí de, de genialidade, porque do nada ele mete uns gols, mete umas jogadas que você não imagina que poderia sair do pé dele, mas eu acho que é só uns lampejos, como eu falei, ele não, ele não tem uma, é, como que eu posso falar? Uma,
1: uma continuidade, né? É, uma continuidade no, no futebol dele. E com relação ao que você me perguntou de São Paulo, eu acho engraçado, Bruno, que no começo do Campeonato Paulista você, você assistia aos Jogos do São Paulo e eu tenho certeza que todos os, os torcedores que estão nos assistindo agora, nos escutando, eles vão entender e vão falar, nossa, é isso aí, agora vai. A frase agora vai do São Paulo, ela tá num quase, tá num quase, tá num quase e nunca vai porque eles estavam jogando, num, eu não consigo entender, porque eles estavam jogando num ritmo bacana, com criatividade, com toques de bola rápido, né como que é a peculiaridade do São Paulo, né? as características que sempre foi o time do São Paulo, e hoje eles estão numa draga, numa falta de criatividade. Draga. É, é, o, que me, o que me passa a impressão é que eles estão, é, é, não com medo, mas inseguros com relação a, a criar uma jogada, a tentar uma jogada mais aguda. Então, eu, eu vejo, continuo vendo o Diniz como um excelente treinador, né? Eu não sei qual é a, 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 o, o papo dele, ele foi um ex-atleta, né? um ex-profissional, tem o comentário, a, a resenha dos bastidores, não sei se ele está perdendo o time no, no vestiário, eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa que é muito estranha, São Paulo com um elenco desse, não produzir absolutamente 10% do que pode produzir em 100%.
0: É, você não sabe, eu vou te dar o, 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 o nome aí, a, a peça-chave do São Paulo tá assim, se chama Leco, e enquanto esse cara não sair, vai ter eleições aí no final do ano, logo mais, enquanto esse cara não sair, o São Paulo vai continuar nessa, nessa draga, como você falou, e, e desse jeito que todo torcedor são paulino já tá cansado de saber, porque claramente são problemas internos, dá pra ver aí o, o, com o passar dos anos, com as eliminações desses últimos anos todos, é briga de bastidor, é, jogador saindo e, e várias trocas de técnico, claramente é problema interno, é problema político, eu não tenho dúvida disso. É, e a outra coisa do São Paulo aí, que o Pato, o Inter agora teve o um guerreiro machucado, né, o... O possível substituto do Guerreiro de imediato é o William Potker, né? Mas o, o Inter, como perdeu o Guerreiro aí pro resto da temporada, melhoras pro Guerreiro, ele sondou aí, estão falando na mídia, que ele pode fazer uma proposta pelo Pato. O Pato, que tá na reserva do São Paulo, não é utilizado nesses últimos jogos, é palhaçada assim. Tipo, palhaçada não, né? Tá certo o Diniz, porque tem que colocar se merecer. Mas palhaçada que eu digo por parte do jogador, sabe? Entra cinco moleques da base lá, mas não entra o Pato. E é, isso é um pouco estranho, não sei se você tem a mesma opinião que a minha.
1: Então, eu acho o Pato um mistério, viu, Bruno? É um baita de um jogador, é um cara que tem uma puta boa finalização, é um cara que toca rápido, faz um dois com precisão, mas ele dorme. Dorme, né? dorme. Ele tá... Talvez isso seja mal de, de animal de pena, né? Pato, ganso. Sim. Então, eu acho que ele, o, o pato tem uma história bacana. No, no Internacional, de repente, ele voltando às suas origens, vai ver que ele acorda, né? Ainda mais com o
0: guerreiro machucado, né?
1: É, uma infelicidade, né? É uma pena. O guerreiro tava vinha fazendo ótimos jogos, estava guardando jogo sim, jogo sim, tava guardando gol. Que pena, meu.
0: Sim, é uma pena mesmo. Por e... falar em pena, né? <risos> É, o Pato, ele tá mais preocupado lá na, com os produtos da GQT dele, do que em jogar bola, e eu nem sou São Paulino e eu fico bravo com a situação, porque é palhaçada. Saindo do São Paulo, indo pro líder do campeonato, o Atlético Mineiro, 100% na competição, é, São Paulo, achou o lugar lá dele, achou o time dele, faz muitas mudanças ali no time, o estilo São Paulo de ser, a gente já se acostumou com isso vendo o Santos do ano passado, e tá jogando muita bola, o Atlético que trouxe Marrone, Keno e Savarino, entre outros aí, Arana. Trouxe muita gente para reforçar esse elenco e entregou um time bom aí o São Paulo. A gente já discutiu isso semana passada, opinião unânime, que é um dos favoritos ao título. E, por falar em reforço, anunciou o atacante Eduardo Sacha do Santos... Que, que trabalhou com o São Paulo ano passado e agora
1: está no Atlético Mineiro. Bom nome, Rogério? Um excelente jogador, né? Ele vai, ele vai compor o elenco, né? Porque aquele menino marrone está jogando fino da bola, né? Um menino que está aproveitando as oportunidades com maestria. Como eu falei do, do Guerreiro, jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo sim. Ele está guardando dele, né? Joga muito. E é um time extremamente veloz, Bruno. Você falou precisamente, porque... É um time que parece que os caras estão jogando a 180 por hora e os times que estão jogando contra eles estão jogando a 60, né? Eles devem tomar bastante multa na estrada, porque o negócio está complicado, né? <risos> é, realmente é um,
0: é um futebol admirável de se ver. um dos poucos aqui do Brasil, como a gente já falou no começo. E saindo lá de Minas, vindo aqui para São Paulo novamente, quis deixar esse time por último aí. Porque tem muita coisa acontecendo lá para os lados da Barra Funda e a gente vai falar do Palmeiras, do Verdão aí que no final de semana empatou com o Goiás dentro do Allianz Parque. O que acontece com esse time do Luxemburgo? É, não, não, não dá para entender, eu acho que ele está indo bem, me colocando os meninos da base, como a gente já discutiu bastante disso aqui. E, e tá fazendo um bom trabalho, eu acho, tipo, tem que dar continuidade pra um trabalho desse, ainda mais depois de um título paulista. Mas é um time que, que do nada dorme, segundo tempo entre os medalhões e não jogam nada. Scarpa uma tirissa danada, o Ed, o Felps, os palmeirenses aí, amigos meus, eles ficam puto da vida com, com o Scarpa porque é uma palhaçada um jogador dessa qualidade que a gente sabe que ele é bom jogar o que ele vem jogando, nem entrando nos jogos aí, tipo, moleque de 18, 19 anos, só tendo mais oportunidade que ele, que deve ganhar um salário muito maior do que esses meninos, e só ocupa lugar no banco ele, entre outros, né, Lucas Lima, Rafael Veiga, Zé Rafael, que agora tá de titular, mas acho que não é a posição dele ali. O que, que você acha, Rogério, fala desse último jogo, que aí eu vou fechar com uma, com uma informação aqui que eu li agora há pouco, que é interessante aí para os torcedores palmeirenses. Interessante não, né? Triste.
1: Eu vou dar um breve resumo que eu, o que eu acredito que esteja acontecendo com relação ao Palmeiras, né? Luxemburgo, vamos começar pelo comandante, Luxemburgo é um excelente treinador, um cara malandro de vestiário, um cara que deve, com certeza, ter o time na mão, né? Está dando oportunidade para os meninos mais jovens, é, saírem de, jogando na titularidade né, da, da equipe do Palmeiras e o que eu vejo é uma, uma falta de vergonha né? uma falta de vergonha na cara eu, eu, eu teria vergonha de eu ser um, um suposto medalhão tá, tá ganhando no clube 600, 700 pau por mês e entrar e fazer o fiasco que a gente vem vendo na... e eu, isso que eu nem sou torcedor do Palmeiras né? Ah, mas dá raiva né de... é, é, é complicado que você vê jogadores igual você falou, jogadores que ganham uma fortuna pô, se o cara não tem vontade de jogar bola o cara vai ser médico vai ser pedreiro, vai ser qualquer coisa agora o que dá mais vergonha ainda é saber que o cara tem a qualidade técnica, tem a condição de atuar num grande elenco como está atuando e não atua né? e aí será que é o que? Fal é, falta de, de competitividade dentro do clube é, eu não sei o que acontece, é um mistério, porque não vem jogando bem. muito mal. Eu, na minha opinião, até as próprias finais com o Corinthians, não jogou bem. E continua jogando aquele futebol. O Luxemburgo ainda tem oportunidade de olhar para o banco e fazer mudanças. Coloca um, coloca outro. Vem tentando dar uma modificada durante o jogo. Mas quem está entrando, que são, como você falou, Scarpa, é, o Lucas Lima... É, vem entrando numa falta de vontade, eu não, não consigo entender eu como, eu como torcedor que sou do bom futebol é, o Palmeiras para mim é, um, é o time que tem o segundo maior elenco do Brasil né, se não, for, se não for se não é o segundo é o terceiro que tem o maior elenco do Brasil então tá devendo muito futebol ainda, teve dois empates aí consecutivos, vamos ver o que vai acontecer nessa próxima rodada Bruno
0: sim, e como admiradores aí como você falou do bom futebol, a gente olha para o Corinthians e vê um jogo chato de assistir, a gente entende, porque o cara olha para o banco, não tem opções, aí você olha, tem uns pés de rato jogando de, no, no time titular, mesmo tendo algumas peças importantes, tem gente que não merecia ser titular, mas você olha para o Palmeiras, aí você analisa o banco, as opções que o Luxemburgo tem, e aí dá, e aí dá raiva, porque é um, é um futebol, como a gente viu nas finais, aí, as duas finais foram empates, o futebol do Corinthians e o futebol do Palmeiras não tá anos luz de distância. Muito pelo contrário. Tá muito próximo, assim, um do outro. Então, não dá para entender exatamente pelo poder de investimento que o Verdão tem e, e que o Corinthians não tem. E isso poder de investimento ainda é desculpa, né? Tipo, é um argumento só. Porque não tem como que usar como a principal desculpa pra, pra falta de futebol. Porque é, é palhaçada, né? A gente viu... O Santos do São Paulo ali, do ano passado com pouquíssimas opções. E o cara fez o, o, o Santos vice-líder aí da, do Brasileirão jogando muito. Então eu acho que é, é mais falta de vergonha na cara dos do jogadores, dirigentes e etc e tal. Do que, do que falta de dinheiro como, como a gente havia falado. Mas é, é feio. É feio de assistir esses times jogando e a gente torce para dar uma melhorada. Como a gente falou no começo o nível técnico tá bem osso última informação aí do Palmeiras, o Wesley que é um ponta aí, um atacante da base, tá, tem entrado nos jogos, tem entrado muito bem falei pro, pro, pro meu amigo Felipe Afonso que é palmeirense e fanático que é um moleque, uma joia lá que eles têm junto com o Gabriel Verón Gabriel Menino, Patrick de Paula, entre outros mano, joga muito ele
1: joga muito, você teve a oportunidade de vê-lo jogar? tive, é um excelente jogador, um, um cara rápido e aí mais um cara que entra com o coração na ponta da chuteira, né? É, então não sei até quando ele vai entrar com o coração na ponta da chuteira, porque
0: eu dei uma lida que o grupo que comanda o Manchester City, o grupo de empresários lá, a, a empresa que, que comanda o, o time, o Manchester City, entre outros vários times espalhados pelo mundo, tem interesse no Wesley, e aí pode pintar alguma proposta é, num futuro breve aí e aí a gente vai ver se o jogador continua mais um pouco, ou já sai rapidinho aí do time, como vários fazem aí pelo Brasilzão lá fora, bom pai pai não né Rogério, aqui é profissionalismo <risos> <risos> muito obrigado pela presença tamo junto que, que façamos, gostei desse formato em dupla achei da hora de fazer e que, que venha muitos outros episódios aí, valeu pela presença e tamo junto
1: beleza Brunão, vamos, vamos aguardar agora esse campeonato a decorrer né, dos, dos, das outras rodadas e torcer para o melhor futebol. Eu agradeço o Morada da Bola, te agradeço, Brunão, pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra estar tá participando dessa resenha com, com você, com, com os outros integrantes que, que participam como convidados da, da, das nossas resenhas. Então, quero mandar um abraço, todo especial aí, a todo mundo que está escutando a gente e vamos que vamos, Morada da Bola. E lembrando que a gente tem o Giro da Morada também, né? Exatamente, o Giro Morada aí que acontece
0: de segunda e sexta, a gente fala da rodada do final de semana e fala da rodada do meio de semana aí que vai... Começa na terça aí, Champions League, vai até quinta.
1: E hoje quebra é, ou não? IGTV? No IGTV, não é IGVT.
0: <risos> Lá no IGTV, as segundas e as sextas, como eu já havia falado... É, dá uma acompanhada lá, comenta no, no, no nosso vídeo, vamos discutir sobre os jogos, sobre as polêmicas. Eu também levo algumas informações aí da, da semana lá pro vídeo, é um vídeo bem curto para quem, quem curte, para quem tá lá no Instagram, é legal. E tamo junto, muito obrigado para quem ouviu até aqui, segue a gente lá no Instagram, comenta lá nos posts e vamos, vamos interagir bastante. E é isso, tamo junto, muito obrigado e é nóis.